0: Vamos lá, vamos lá, vamos lá Olá, você que tá me ouvindo, faz tempo que eu não passo por aqui E hoje nós vamos ter que falar de um assunto que é embaraçoso Mas nós vamos ter que conversar, nós vamos ter que falar Sobre as relações da igreja com a política em 2022, a gente está na porta de setembro, um mês das eleições de 2022, e a, a igreja está profundamente entranhada com um, um, um dos candidatos, que é o atual presidente da república, Jair Bolsonaro. A gente consegue perceber essa metalinguagem que é gerada no Bolsonaro, pela igreja que a partir de algum tempo já tem chamado ele de Jair Messias Bolsonaro. E tem feito a uh, questão de, de ressaltar esse Messias presente no nome dele. Uh, em alguns lugares a gente vê ele ch sendo chamado apenas de Jair Messias. Então é evidente que a igreja está construindo um bezerro de ouro. É evidente que a igreja está adorando a Baal. E antes de fazer minha exortação sobre esse assunto, eu quero falar um pouco para vocês sobre o ministério profético. O A.W. Tozer, quando ele abre o, o, o prefácio né, do livro Por que Tarda o Pleno Avivamento, do Leonard Ravenhill, Raven ele fala que o Ravenhill, por ser um profeta, ele não era uma companhia muito apreciada, porque é característico dos profetas, e ele até cita exemplos como Elias, Jeremias e Malaquias, por exemplo, que eram é, sujeitos levantados por Deus e surgiam em um cenário da história ali para repreender, condenar ou exortar o povo de Deus em nome dele. E da justiça. Isso é o que o A.W. Tozer fala a respeito do Leonard Ravenhill. Para dizer que o Ravenhill é um profeta moderno. Nós tivemos outros profetas modernos na história. Eu gostaria de citar aqui o nome que mais me chama a atenção. Que é o, o Dietrich Bonhoeffer. Né? Que foi o único... Não o único, mas uh, acho que foi a voz... Foi, foi a voz mais alta né? quem falou de forma vocal assim, de forma mais eminente contra o governo nazista na Alemanha né? em tempos em que a igreja é, e todas as igrejas da, daquele, ali da Alemanha achavam que era normal entender o Hitler como um homem escolhido por Deus, sendo assim ungido de Deus porque Hitler defendia a pátria e a família e as igrejas colocavam bandeiras nazistas dentro do, das igrejas, nos altares. Bonhoeffer se recusou a fazer isso, se, se recusou a seguir o caminho do padrão da igreja do tempo dele. Sendo assim, Bonhoeffer cham, foi chamado pelas outras igrejas da Alemanha de ser um antipatriota e foi preso. Algum tempo depois foi condenado por traição e morto na Alemanha nazista. E as igrejas que viram ele ser condenado provavelmente falaram tá aí o custo de não ser patriota, né? Por que não defendeu o nosso líder que defende a direita e que defende a pátria e que defende a família? Ah, a história foi implacável e mostrou quem estava do lado certo. E a gente viu isso acontecer com o Leonard Ravenhill também. A gente uh, vê isso acontecer com o Martin Luther King também. E a história precisou lidar com vários profetas durante uh, o, o tempo da igreja. Lógico que aqui eu estou citando esses nomes mais conhecidos, mas existem milhares de outras pessoas exercendo esse ministério profético em lugares muito pequenos e com públicos muito menores. Um, e esses exemplos eles são exemplos que seguem os exemplos da Bíblia. Os profetas da Bíblia eram profetas que eram levantados para acusar uma corrupção moral e a, a, o desvio da justiça de Deus. A gente tem isso... No profeta Elias, por exemplo, e como é bem evidente na história de Elias, o, o, ele é chamado de perturbador de Israel, porque é comum que o profeta seja visto pelas pessoas que estão dentro do, do, do status né, como um perturbador. Afinal, esse profeta é uma presença incômoda, ele é um perturbador e e não é visto como um profeta, né, e a, além de, de Elias, a gente tem o, o, o Samuel, que, que foi uma pedra no sapato de Saul. a gente tem Natan, que foi o, o cara que entregou o pecado de Davi para o povo, a gente tem uh, Jeremias, Jeremias que poderia ter sido sacerdote, afinal ele era da tribo de Levi, e... E é mais fácil ser sacerdote, né? porque o sacerdote, primeiro ele tem uma tribo, então ele tem uma profissão, ele é sustentado. O sacerdote, ele assume aquela posição sacerdotal e o trabalho dele ali é mais quase que burocrático. É só fazer o sacrifício, varrer o templo, manter tudo em ordem, que tá tudo bem. E aí quando Deus chama Jeremias para ser profeta, ele pede para Jeremias sair da ordem que ele estava vivendo, para entrar no caos do ministério profético e o caos do ministério profético é esse né? o caos do ministério profético é, é não ter uma tribo é não ter uma, uma profissão é ser uma presença desagradável às vezes mas falar aquilo que precisa ser dito e o, o, a gente vê isso com o João Batista também e é evidente que os profetas é, é, eles são mal vistos pelo povo Jesus mesmo ele faz a famosa frase dele né? quando ele é expulso da terra dele e ele diz nenhum profeta é aceito na sua própria terra então o ministério profético é esse ministério sofrido, ingrato e, e eu preciso dizer aqui que eu não estou querendo arrogar para mim um papel mais importante, muito pelo contrário, eu gostaria de estar tá exercendo o ministério que eu exerci até hoje, nesses anos, que era o ministério pastoral, mas Deus me chamou, me trouxe a esse momento, e eu espero que não seja definitivo, mas Deus, a história me trouxe a esse momento, e Deus me colocou para ser essa voz profética, para falar sobre esse assunto que as pessoas têm tanto medo de falar. E eu espero que você continue conseguindo me amar, apesar de eu achar que alguns vão ter muita dificuldade de me amar, depois que eu vou dizer. Mas eu espero que você entenda que, para mim, é mais difícil ficar quieto. É mais difícil ficar quieto. Porque o meu amor pelo, pelo, por esse Deus é grande demais para que eu reprima esse chamado, e é um chamado vocal, é um chamado que eu preciso falar coisas que vão desagradar pessoas, então hoje precisei fazer toda essa abertura sobre ministério profético para falar sobre esse envolvimento uh, sujo que a igreja tem com o Messias Político. Meus irmãos, meus ouvintes, eu quero que você analise, e antes de qualquer coisa, eu quero que você entenda que eu não estou fazendo defesa de nenhum outro candidato. Direita e esquerda precisam de arrependimento. Os dois lados precisam de arrependimento. A diferença entre a direita e a esquerda nesse momento, e que me leva a fazer esse episódio aqui, caso você esteja ouvindo e falando assim, ah, mas então quero ver você falar do, do Lula, por exemplo, né? Eu vou falar do Lula no momento que a igreja se envolver com o Lula, do jeito que ela está envolvida com o Bolsonaro. Eu vou falar da mesma forma, e não vou falar do Lula especificamente, mas vou falar da igreja, assim como aqui a minha mensagem é para a igreja. A igreja tem hoje um presidente um can e candidato à reeleição, e a igreja chama esse uh, candidato de o presidente dos evangélicos, mas vamos começar do primeiro ponto, que ele nunca disse que é evangélico. Ele nunca disse ser evangélico quando perguntado ele diz que é católico e não evangélico. Então como é que pode um presidente católico ser o representante dos evangélicos? Isso está em desordem com a própria fala que vocês estão tendo. Então, vamos começar desse ponto. Ele não é o presidente dos evangélicos. Ele vai num culto e aceita Jesus, ele vai lá no Rio Jordão e se batiza, mas ainda assim ele se diz católico. Por quê? Porque ele se apropria do discurso e dos símbolos evangélicos para ter lucro eleitoral até os versículos bíblicos que ele recita por aí, decorados, e eu duvido que ele conheça muita coisa além disso, esses mesmos versículos já foram usados por tantos outros candidatos na história das eleições, inclusive, já que, vocês, já que o pessoal fica dodói quando eu falo do Bolsonaro, inclusive o Lula. O Lula, nas eleições de 94, quando houve... Uma, uma, um burburinho sobre o, o concorrente dele, que era o Fernando Henrique Cardoso. Houve um burburinho sobre o FHC ser ateu e aí as pessoas estavam em polvorosa e o Lula foi para o horário eleitoral e falou quero citar um verso bíblico para vocês conhecereis a verdade, a verdade vos libertará. O Lula falou isso em 94 e aí hoje nós estamos aqui ouvindo a mesma coisa de uma boca diferente, e achando que essa pessoa representa a gente. Eu gostaria que você a, a, me, dis, me dissesse como é que o Bolsonaro pode ser um representante dos valores cristãos, sendo que ele, com frequência, ele ofende as pessoas com palavrões. Se eu colocasse aqui um áudio dos mais escrachados do Bolsonaro, você acha que seria propício se eu usasse as palavras que o Bolsonaro usa aqui no meu podcast? Você acha que seria propício para um podcast cristão? Não seria. Então como é que nós uh, uh, temos um representante que não tem temperança, que não tem autocontrole, não tem domínio próprio, cu cuja, cujas palavras que saem da boca são palavras sujas e de desonra uma pessoa que, que tem palavras torpes saindo da boca? Como esse pode ser o candidato dos evangélicos? Como essa pessoa pode ser um representante dos evangélicos enquanto age dessa forma? Como essa pessoa pode ser Uh, se eu soltasse aqui 5, 10 minutos do, de áudio daquela famosa reunião ministerial que ele teve em 2020 ou 21, agora não lembro, mas aquela em que o Sérgio Moro uh, participou e depois saiu, se eu colocasse aqui os momentos em que ele falou, que todos nós sabemos que ele falou ali, não ia te escandalizar? Então por que esse seria o representante dos evangélicos? Uma pessoa que disse que prestou auxílio, por exemplo, a Manaus em 48 horas, sendo que todos nós assistimos em todos os lugares, que Manaus esteve por nove dias sem oxigênio no auge da pandemia. Nove dias, enquanto ele estava andando de jet ski. E aí ele vem na TV e fala que não, que foi durante 48 horas. Isso é negar o fato comprovado. E aí ele é o representante dos evangélicos contando mentira na TV. Ele é o representante dos evangélicos falando que não xingou os ministros do Supremo Tribunal Federal. Sendo que tem, temos vídeos, mais de um dele xingando, de palavras de baixo calão. Mais de um ministro supremo do Tribunal Federal mente e ainda usa palavras torpes. Então como essa pessoa que mente, que tem palavras torpes e que não é evangélico, não se diz evangélico, e os frutos, ainda que se dissesse evangélico, os frutos não são frutos de alguém evangélico. A Bíblia aponta quais são os frutos e ele não tem os frutos. Como esse pode ser o representante da igreja? Nós, como igreja, falhamos Miseravelmente ao ceder os nossos púlpitos e microfones para gente como ele. E o dia que a igreja cedeu os púlpitos, assim como já cedeu no passado para políticos do outro lado do espectro político, falha da mesma maneira. Falha da mesma maneira. Então, uh, uh, nós temos aqui um candidato. E um presidente que não nos representa em nenhuma de suas atitudes. Em nenhuma de suas atitudes. Se dizer contra o aborto. Gente, vamos, vamos, vamos pensar com calma. Como é que um candidato, seja ele quem for, num país como o Brasil, vai passar o aborto? O PT esteve no poder por 16 anos e o PT nunca nunca flertou com o aborto no Congresso. E aí agora, só porque o Bolsonaro diz o outro lado vai legalizar o aborto? O Bolsonaro diz que o PT quer fechar as igrejas. O PT esteve no poder por 16 anos e nunca fechou as igrejas. Muito pelo contrário, as igrejas só cresceram e exponencialmente durante o governo do PT foi o presidente Lula... Que, que homologou, que assinou o, o, o decreto oficializando a marcha para Jesus, que hoje a igreja usa para fazer o desfile de Baal de Bolsonaro. Então como é que o PT vai fechar a igreja? Nós precisamos ser inteligentes. Nós precisamos ser o povo do livro aberto e entender que a história está se repetindo na nossa frente novamente e nós vamos ser tragados pela história, tragados pela história se nós não ficarmos alertas com os envolvimentos que nós, como igreja, estamos oferecendo para atuantes políticos. Hoje, atuantes políticos como Silas Malafaia, como, como Marco Feliciano, falam que o PT vai fechar a igreja que o PT é o demônio e isso e aquilo. Mas esses mesmos estavam envolvidos no governo do PT, fazendo campanha pelo PT até 10 anos atrás. Como é que agora o PT virou o demônio? A, a primeira-dama, Michele Bolsonaro, foi à Igreja Batista Lagoinha dizer que os antigos governos, eram consagrados a demônios dentro da igreja Batista Lagoinha, falar isso? Porque a Ana Paula Valadão, uma das principais referências da igreja Batista Lagoinha, esteve incontáveis vezes com a presidente Dilma. Não só ela, como vários outros nomes da igreja brasileira. Você acha facilmente na internet gente como a Fernanda Brum, por exemplo, Aline Barros... E, e qual é o governo consagrado a demônios que, ela, que a Michele Bolsonaro se referia? Então, nós estamos caindo num conto, assim, que é, é um conto do vigário. Nós estamos caindo, a igreja está caindo em um conto e se deixando seduzir pela ideia de possuir poder. Me digam, meus irmãos, se você, se você me conhece... Uh, e se você não me conhece você pode me mandar um e-mail o meu e-mail está aqui na descrição desse podcast me diga quando foi quando foi que a igreja esteve profundamente envolvida no poder político e que deu certo isso nunca deu certo Nunca deu certo. A gente teve a, 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 a igreja nos tempos de Jesus que estava envolvida com Roma. Deu certo? Nós tivemos a Igreja na Idade Média. A Igreja que era a Igreja que, vi, que viabilizava os reis da, da Idade Média. Deu certo a Idade Média? Nos tempos de Bonhoeffer aqui, como eu mencionei a vida dele, a igreja estava envolvida com o governo nazista. Deu certo o envolvimento da igreja? Nós somos chamados para o ministério da reconciliação e é a Bíblia que diz isso. E se nós somos chamados para o Ministério da Reconciliação, como é que nós vamos exercer esse ministério dividindo as pessoas? Como é que nós vamos exercer o Ministério da Reconciliação dizendo que quem vota no outro lado não é crente? Dizendo que quem vota no outro lado não pode tomar ceia, como a gente tem visto aí pela internet alguns pastores fazendo? Como é que nós vamos exercer o Ministério da Reconciliação dividindo o país? Nós somos uma igreja viciada, a igreja brasileira está viciada em si mesma. E eu vejo esse momento do Brasil como juízo de Deus sobre a igreja brasileira. Todo mundo foi lá no de 2020 levantar sapato pro alto em dois meses coronavírus e todo mundo foi, foi pra casa. Foi todo mundo lá levantar sapato, aí chama presidente, aí chama Silas Malafaia, aí fala que o Brasil é de Jesus e, e deixa o político tomar conta da igreja e da pauta da igreja. Mas não deu dois meses, aí veio a pandemia para colocar a igreja no lugar. Nós estamos viciados em nós mesmos e se nós não acordarmos como igreja, quem é que vai exercer o ministério da reconciliação que a Bíblia nos confiou, meus irmãos? Quem é que vai exercer esse ministério? Ou nós achamos que vamos exercer o ministério da reconciliação falando as coisas que são ditas nos púlpitos e nas redes sociais dos evangélicos hoje? Nós vamos exercer Ministério da Reconciliação dessa forma? Nós vamos exercer Ministério da Reconciliação taxando tá como endemoniado aquele que, que é oposto ao nosso pensamento? Meu irmão, eu fa já falei algumas vezes, aqui no podcast ainda não falei, mas eu vou falar pela primeira vez e falo quantas vezes for necessário. Independente de quem esteja do outro lado contra Bolsonaro, eu voto no outro lado. Sabe por quê? Porque eu prefiro fazer parte... De uma igreja de uma igreja perseguida do que de uma igreja corrompida. Ainda que, do outro lado, o PT, ou seja lá quem for que for competir o segundo turno contra Bolsonaro, ainda que seja o anticristo, eu prefiro ser parte de uma igreja perseguida do que de uma igreja que persegue, uma igreja corrompida, que é a igreja que nós estamos vivendo hoje. Eu não voto em Bolsonaro, não é porque Bolsonaro não me representa apenas, mas é porque Bolsonaro corrompe a igreja de Cristo que eu amo. Você pode votar em Bolsonaro por vários motivos, isso é entre você e a sua consciência, mas dizer que vota nele por ele ser um representante dos valores cristãos, você não conhece os valores cristãos ao dizer isso. Não conhece os valores cristãos, porque ele nunca exerceu nenhum dos valores cristãos durante esses quatro anos que ele esteve na presidência. Ele tem filhos envolvidos em casos de corrupção, ele, está em, ele tem esposa envolvida em casos de corrupção, ele colocou um pastor no Ministério da Educação que pediu propina em ouro e foi preso, que disparou uma arma por acidente em um aeroporto, um pastor... E é essa igreja que está envolvida com esse governo? É esse governo que representa a igreja? Nós precisamos nos colocar no nosso devido lugar como igreja. O nosso devido lugar como igreja é o ministério da reconciliação. O nosso devido lugar como igreja é entender que Deus nos chamou para reconciliar daqui a alguns dias. Nós vamos ter um país dividido. Nós vamos ter um país quebrado após uma guerra. E se a igreja não acordar, quem é que vai reconciliar esse país? Não vai ser a política. Não vai ser quem for eleito que vai reconciliar esse país. Hoje, hoje eu estou gravando esse, esse episódio no dia 29 de agosto de 22. Hoje eu vi um pastor, inclusive bolsonarista, falando ah, que se Lula for eleito, ah, Deus quer purificar a igreja. Deus já está purificando a igreja, irmão. Deus já está purificando a igreja. O próprio governo Bolsonaro é purificação da igreja. E se Lula for eleito, vai ser purificação da igreja. Independente de quem for eleito, se for Cyrus, se for Tebet, seja lá quem for, é, a, a igreja vai precisar passar por uma purificação. Porque a igreja hoje está... Envolta de forma sórdida onde não deveria estar eu não reconheço pessoas que eu, com quem eu, eu abracei e convivi nas igrejas porque essas, essas pessoas estão tão apaixonadas pelos seus baals políticos que essas pessoas se tornaram irreconhecíveis é preferível para essas pessoas serem vistas como, como soldados leais ao mito do Bolsonaro do que soldados leais de Jesus Quantas postagens por dia Você faz de passagens bíblicas E de versículos bíblicos Quantas vezes por dia Você fala de Jesus E quantas vezes por dia Você fala de Bolsonaro Me diga quem é o seu ídolo Quando você tiver essa resposta Então meu irmão A palavra que eu tenho aqui é dura E eu nunca me imaginei Utilizando o Viajando Para falar disso Mas se me coube esse papel, nesse momento, eu obedeço a voz do Senhor. Se nesse momento me coube essa, essa função de ser essa voz profética, que talvez você não goste do que ouviu aqui, e talvez você tenha pegado raiva do que eu falei aqui, me raiva de mim, eu não me importo com isso, de verdade, de verdade. Eu só peço para que você reflita, se você se considera um cristão e se você acha que está sendo re bem representado pelo governo que nós temos hoje, você se sente representado por um governo que mente, você se sente representado por um governo que des descredita a ciência? Nós como evangélicos nós não conhecemos nem a nossa própria história Porque a primeira vacina da história foi criada por um pastor anglicano E hoje nós temos uma igreja evangélica descreditando vacina É isso que representa, gente Um projeto de poder Um projeto de poder negacionista E que gerou mortes de pessoas Um projeto de poder que colocou gente no Ministério da Educação, pastores no Ministério da Educação, para serem escarnecidos por causa dos pecados que eles cometeram ali, Deus vai pedir conta de todas as alianças que a igreja está fazendo. Então a minha mensagem aqui, se você chegou até aqui, é ore, peça orientação, fala Senhor, Senhor, o que, que é que o Senhor quer de mim como seu servo? Eu estou agindo corretamente. Como é que eu posso agir da forma como o Senhor quer diante desse cenário? Senhor, o Senhor colocou sobre a igreja o um ministério da reconciliação. Como é que eu posso exercer esse ministério? Ainda há tempo para nós, irmãos. Ainda há tempo para nós. E se nós não acordarmos a tempo a história será implacável. A história será implacável. Infelizmente, coube a minha trazer essa mensagem aqui hoje. Eu oro de verdade por cada pessoa que ouvir essa mensagem. Eu pensei por muitos dias, por semanas, antes de colocar isso aqui, antes de vir falar isso aqui. Cheguei até a roteirizar, mas vim, no fim das contas, sem roteirizar nada, porque... Eu, eu, eu pensei demais antes de vir falar isso aqui. E apesar do meu tom, apesar da dureza das minhas palavras, entenda que eu falo isso em amor por cada pessoa que ouve aqui. Porque eu conheço muitas pessoas que ouvem esse, episódio, esse podcast. Eu falo isso em amor porque eu sei que ainda há tempo para a igreja se, se purificar dessa sujeira que entrou dentro de nós. Talvez eu não consiga ajudar os grandes... Porque eu não sou um dos grandes né, em termos de, de nomes na igreja brasileira. Mas de repente, se eu conseguir ajudar esses ouvintes aqui que me ouvem no Viajando a, a mudar, Deus já vai ter feito com que eu, eu, eu me sinta... Com, eu, Deus já vai ter me dado satisfação nisso que eu tenho feito. Infelizmente me coube esse ministério. Infelizmente me coube ser essa presença incômoda. Mas, felizmente, eu tenho certeza do que Deus me chamou para falar aqui agora. Deus abençoe sua vida. Eu tenho orado por cada um de vocês, meus ouvintes. Deus abençoe vocês e até a próxima.